0: Willkommen zur neuen Folge von Happy at Work, Happy in Life, dein Podcast für mehr Energie, Erfolg und Erfüllung im Job und im Leben. Mein Name ist Patrick Kuhlmann und heute habe ich im Interview Laura Schimmel. Laura ist Mindset Coach. Sie hat es aber nicht immer einfach gehabt, obwohl die Voraussetzung sehr gut war. Sie hatte einen Abiturabschluss mit sehr gut in der Tasche. Ihr stand eigentlich die Welt offen, doch dann kam etwas Unerwartetes. 20 wurde sie schwanger. Erfahre, wie sie damit umgegangen ist und wie sie trotzdem ihre Ziele verfolgt hat und wie das Thema Perfektionismus und Prokrastination ihr Leben stark beeinflusst und wie sie es schaffte, endlich vom Aufschieben ins Handeln zu kommen. Darüber geht es in dieser Folge. Hallo Laura, schön, dass du dabei bist.
1: Hi. Ja, danke, dass ich da sein
0: darf. Ja, sehr gerne doch. Ähm, ich finde es spannend, du bist, glaube ich, jetzt die jüngste, quasi, der jüngste Interviewgast mit 25 Jahren.
1: Uh, okay. Immer, das Küken.
0: Genau. Finde ich auch immer schön, wenn man schon so frühzeitig ein bisschen das herausgefunden hat, was einem Spaß macht, wo sie da hingekommen bist. Ja. Und genau, da würde würd ich ganz gerne auch direkt einsteigen, äh, wie du da hingekommen bist. Also, du hattest ja auch ein paar äh, ja, Genau, vielleicht Schwierigkeiten oder Situationen, die dich nochmal zu Veränderungen bewegt haben. Ich gehe mal ganz gerne so ein bisschen zurück. Meistens ist immer ein bisschen das Ende der Schulzeit, so mit 17, 18, 19, je nachdem, das, wo man halt den ersten Lebensabschnittsveränderung erfährt. Genau. Wo warst du da, örtlich gesehen, und was stand bei dir nach der Schule an? War das ja schon klar, wo du hin wolltest?
1: Also, ich komme ursprünglich vom Bodensee, aus dem schönen kleinen Überlingen. Ähm, und habe da auch mit, ja, 18 war ich mein Abi gemacht, ganz normal am Güwi und hatte ein sehr gutes Abi, einen sehr guten Abischnitt und dann war so die erste große Frage so, was macht man jetzt damit? Dann kamen halt öfter auch mal so Fragen wie, ja, mit deinem Schnitt musst du ja Medizin studieren oder so die klassischen Berufe. So. Ja, mit deinem Schnitt musst du ja Jura machen, mit deinem Schnitt musst du ja und so weiter, wie das halt dann so ist. Aber ähm, ja, meine Eltern sind beide Berufsmusiker und das heißt, ich habe diese kreative Ader schon irgendwie auch so in mir drin und ähm, habe mich dann sozusagen für meinen eigenen Weg entschieden und wollte halt lieber was ein bisschen Kreativeres machen. Also hatte dann quasi diese alten klassischen Berufe Medizin, Jura und so weiter beiseite geschoben und das auch dann gar nicht so weiter für mich als relevant eingestuft bin dann, aber weil ich mich auch erstmal eigentlich nicht so richtig entscheiden konnte, nach Lateinamerika gegangen und habe da so Freiwilligenarbeit gemacht. Und ja, ich wollte dann noch mal so ein bisschen andere Perspektiven reinkriegen. In Lateinamerika war ich damals noch nie gewesen. Und fand es halt ganz spannend, weil die von der Kultur natürlich ganz anders sind, als jetzt die Europäer oder auch die Amerikaner. Oder in Australien war ich damals während der Schulzeit mal noch ein paar Monate. Aber ähm, ich wollte halt nochmal so was ganz anderes reinziehen. Und das hat mir tatsächlich für später auch extremst geholfen. Weil ich war damals in Costa Rica ähm, zwei Monate am Stück und habe da auch bei einer Gastfamilie gewohnt. Also ich habe das dann wirklich das Leben da mitbekommen. Und die haben ähm, so eine Art Slogan oder Mantra oder wie man es nennen will. Das heißt pura vida. Und es geht halt um so, ja, einfach im Prinzip das schöne Leben. Das sagen die auch die ganze Zeit. Und die sind halt einfach ja, entspannter und einfach so richtig herzliche Menschen und dankbar und einfach, ja, die leben ein einfaches Leben, aber sind halt einfach komplett happy damit. Und das konnte ich für mich halt voll gut mitnehmen und das hat mich dann auch später ähm, weiter darin bestärkt, dann doch auch immer wieder eigentlich, immer wieder an den nächsten Stationen mein Leben halt so dann zu gestalten, auch wie ich das möchte. Und kam dann... Ähm, nach glaube ich viereinhalb Monaten genau wieder zurück und ähm, wollte dann aber nochmal ein Praktikum machen erstmal bevor ich mich entscheide also man merkt jetzt schon so perfektionistische Züge worauf wir später nochmal kommen so es war schon auch die Suche sage ich mal nach dem ja schon irgendwie nach dem perfekten Beruf oder der der Anspruch war schon da direkt den perfekten Beruf zu Finden von Anfang an. Und auf, um eben auf Nummer sicher zu gehen, auch, ähm, habe ich dann ein halbes Jahr ein Praktikum gemacht in einer Coaching-Praxis, weil die Idee war, ähm, dann Psychologie zu, zu studieren, weil mich das einfach auch sehr interessiert hat. Und ich habe dann damals mit meiner Chefin auch Berufungscoachings gemacht, und ja, um das halt wirklich auch tief zu durchdringen, warum ich jetzt äh, diesen Job nehmen sollte oder wie auch immer. Und sie hat mich dann da durchgeleitet und es war eigentlich echt eine coole Erfahrung, weil ich dann das erste Mal auch mit diesem ganzen Coaching-Bereich so ein bisschen in Berührung gekommen bin. Und es war dann im Prinzip am Schluss so die Entscheidung, gehe ich nach Berlin und mache Musikmanagement, gehe ich nach Stuttgart, mache Medienwirtschaft an der Hochschule oder mache ich tatsächlich psychologie und war dann aber vom Ort da jetzt zum Beispiel noch nicht so festgelegt. Und dann haben wir so eine Aufstellung gemacht. Und es war dann ganz spannend, weil ich dann quasi durch mein Unterbewusstsein tatsächlich an die richtige Stelle gezogen wurde für das, was ich dann tatsächlich auch gemacht habe, um also nach Stuttgart zu gehen, um Medienwirtschaft, Medienwirtschaft zu studieren. Und genau, war dann auch super happy mit meinem Studium.
0: So also ganz kurz nochmal da genau. ein, eingreifen. Ja. Genau, also du hast quasi ähm, genau dein Abitur gemacht, wo es dann aber noch nicht so ganz genau, was du machen wolltest. Du hast dann aber erstmal gesagt gehabt, also ich mache jetzt mal ja. also ein bisschen Südamerika, ähm, äh, also Rica in dem Fall, einfach mal, ähm, ja, weil, weil sich das gereizt hat. Und da hat es dir nochmal ein bisschen geholfen gehabt, vielleicht ein bisschen die Zeit, ein bisschen klarer zu werden sozusagen. Und hast dann gesagt gehabt, okay, eine Möglichkeit wäre halt das Psychologiestudium und wolltest das ja. nochmal also abklopfen in Form von Praktikum. Genau. Ähm, wie kamen die anderen Sachen? Warum Medienwirtschaft in Stuttgart? Das klingt ja schon relativ so genau. Der Ort und das Fach. Mhm. Wie kam das zustande?
1: Also während dieser Coaching oder während dieses Coaching-Praktikums habe ich dann mich auch mehr intensiver mit dem ganzen Psychologiestudium auseinandergesetzt und habe dann relativ schnell gemerkt, dass es jetzt nicht so was ist, was mir jetzt vom Typ her entspricht. Mir hat da einfach der kreative Teil so gefehlt, weil das Psychologiestudium schon sehr auf Statistik, wissenschaftlich, viel Forschung und sowas ausgelegt ist. Und mir hat einfach dieser kreative Part gefehlt. Und da eben, wie gesagt, meine Eltern sind Berufsmusiker, ich wollte aber selber kein Musiker werden. Und dann war so die Frage, okay, gibt es irgendwas anderes, wie ich das verbinden kann? Und dann kam quasi die, der nächste Step, war dann die Idee äh, Musikmanagement. Jetzt konnte man aber damals Musikmanagement nur an einer privaten Hochschule ähm, studieren. Und tatsächlich war damals dann auch der Gedanke von mir, okay, wenn ich das jetzt mache, das kostet irgendwie, ich weiß nicht mehr, 700 Euro im Monat, glaube ich. So was ist, wenn es mir danach... Ein Semester oder nach zwei Semestern nicht gefällt, dann hast halt mal direkt, keine Ahnung wie viel, 1000 Euro in den Sand gesetzt. Und äh, ein Freund von mir, der hatte sich dann damals in Stuttgart eben die HDM, also Hochschule der Medien, angeschaut und hat dann gesagt, hey, komm doch mit, wir gehen zusammen zu dem Infotag und da bin ich eigentlich auf die Hochschule der Medien dann aufmerksam ge geworden und dann eben auch auf den Studiengang Medienwirtschaft und das war für mich eigentlich dann vielleicht der perfekte Kompromiss im, im Verhältnis zu diesem Musikmanagement, weil ich wusste, dass in unserem Studium man sich Schwerpunkte legen kann Manche machen Film, manche machen Audio. Wir haben zum Beispiel, oder ich habe zum Beispiel eine Audioproduktion dann gemacht während dem Studium. Also ich wusste, dass das Musikmanagement ein Teil davon sein kann, sofern ich das möchte. Und genau, war halt von Anfang an eigentlich total angetan von der Hochschule und von den Profs und von dem Spirit, der da halt irgendwie auch war. Und genau, hat mich dann schlussendlich, aber auch basierend auf dieser Aufstellung, die wir gemacht haben, dann im, im Coaching für die HDM entschieden und für Medienwirtschaft und war auch von Anfang an total happy, auch bis zum Schluss da. Ähm, bin jetzt immer noch voll connected <lacht> mit meinen äh, Profs auch und so und die haben uns immer richtig gut unterstützt und es ist eine richtig coole Gemeinschaft einfach generell da. Eine
0: Aufstellung da heißt es war so eine Art Familienaufstellung?
1: Sozusagen, also eine Aufstellung vielleicht für die, die das nicht kennen. Man nimmt quasi Stellvertreter, Gegenstände oder Personen, je nachdem, was man halt gerade so hat und ähm, legt die an bestimmte Stellen in den Raum. Und das war jetzt in meinem Fall halt nicht die Familie, sondern tatsächlich die Studienorte. Also das eine war jetzt eben Berlin, Musikmanagement, Private Hochschule, das andere war jetzt HDM Stuttgart. Und ich weiß gar nicht, was dann da jetzt noch genau auch noch war. Am Schluss waren es auf jeden Fall diese zwei Punkte. Und dann stellt man sich selber als Person auf quasi zum Beispiel den Zettel oder an die Stelle, wo man das hingelegt hat und guckt dann einfach, wie sich das anfühlt. Und tatsächlich, und ich weiß, es klingt irgendwie so ein bisschen creepy und irgendwie unglaubwürdig, aber es fühlt sich einfach anders an, je nachdem, wo man dann quasi gerade steht. Irgendwie sind dann die Energien anders oder ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall funktioniert es. Und ähm, ja, mich dann tatsächlich auch für Medienwirtschaft aufgrund der Aufstellung äh, dann entschieden.
0: Und ich ja. habe selbst auch jetzt während quasi der Corona-Zeit, das erste ja. im April äh, so eine Aufstellung gemacht, Ja. Ich fand auch sehr spannend halt, das genau, wie gesagt, man weiß nicht genau, für was die Figuren stehen, aber wie du schon gesagt hast, man spürt manchmal irgendwie eine Anziehung oder eine ja. Abweichung gegenüber bestimmten Figuren und nachher ist es dann interessant zu erfahren halt, für was die Figuren stehen und dann merkt man manchmal, man sucht vielleicht die äh, Nähe zu der einen äh, Figur, die vielleicht in, für das Studium, vielleicht in deinem Fall Medienwirtschaft steht, mm. und die will aber eigentlich weg von der anderen Person, die vielleicht für Psychologie steht. Das äh, ja. genau. klingt, glaube ich, so ein bisschen, wenn man es nicht selbst gemacht hat, so ein bisschen, ja. genau, bisschen Hokus-Pokus vielleicht, mhm. ähm, aber äh, ich glaube, gerade wenn man da irgendwie ein bisschen offen ist, äh, ja. nochmal ausprobieren, finde ich, kann nochmal mal welch interessanter Indikator sein, ähm, ja. um halt vielleicht ein bisschen mehr Klarheit zu bekommen, wenn vielleicht andere Wege noch nicht diese Klarheit gebracht haben.
1: Ja, absolut. Also es ist auch ein bisschen un also, schlecht greifbar, finde ich, wenn man es jetzt nicht selber spürt oder mal selber gesehen hat. Aber ich kann es auf jeden Fall ja nur empfehlen, gerade also eben Familienausstellung, klar, das ist ähm, vielleicht wahrscheinlich eher so das Bekanntere nochmal, was man vielleicht eher schon mal gehört hat. Aber auch auf jeden Fall super spannend. Ja.
0: Genau, und dann hast du quasi, ja. du hast an der Medienwirtschaft quasi angefangen, hast es dann noch beendet mhm. oder wie, wie war dann weiter Verlauf dann?
1: Ja, also mein Weg dann hat nach Stuttgart geführt und standen sozusagen alle Zeichen auf Karriere. Es war auch immer was, was mir nicht nahegelegt wurde, aber es war schon was, was ich halt immer so gehört habe aus meinem Umfeld ja, du bist ja so talentiert, du bist so schlau, du bist so gut in der Schule und so und jetzt machst du die krasse Karriere und so weiter. Und dann wurde ich im zweiten Semester schwanger, tatsächlich. Und dann dachte ich erst mal so, hm, okay, so, Karriere, schauen wir mal, was, wie das jetzt läuft. Ja, genau, wir haben uns dann aber eigentlich relativ schnell, sag ich mal, gefangen wieder. und ich habe dann noch weiter studiert, das dritte Semester, dritte Semester und vierte Semester, genau, konnte ich sogar noch fertig machen, also das war quasi Ende, oder was, dritte Semester? Keine Ahnung, auf jeden Fall konnte ich noch relativ viel Semester abschließen und dann quasi die Sommerpause von, oder die Sommersemesterferien mitnehmen und im August ist dann der Noah geboren, mein älterer Sohn, der ist jetzt viereinhalb, auch schon, auch schon viereinhalb. Genau, und ähm, habe dann Kurzum aber... Frage, wie, ja. wie
0: ging es dir dann? Also gerade, weil du ja schon zu Beginn meintest, bist mm. ja so also ein bisschen perfektionistisch und ich vermute ja. mal, das war wirklich nicht ursprünglich der Plan, sozusagen ganz nee, rein, zu werden, <lacht> zu sagen, und gleichzeitig hat es dann noch diese Erwartungen gehabt von anderen Personen, die ja. gesagt haben, ne, hier Laura, du bist ja so talentiert, etc., wie ging es dir damit? Äh, war es für dich so quasi schwierig, weil dann vielleicht auch andere gesagt haben, ja, Laura, Mensch, was ist denn da los? Und wie kann das passieren? Mm. Du bist doch so eine äh, kläppere Frau und wie auch immer. Wie ging es ja. dir denn zu der Zeit, als du dann äh, noch schwanger warst?
1: Genau, also ich war ja damals, äh, als ich es erfahren habe, war ich tatsächlich erst 20. Also super jung. Es war eigentlich komischerweise gab es gab's schon diesen Moment, sag ich mal, so direkt nach dem Schwangerschaftstest, als ich dann das Ergebnis gesehen hatte, so, okay, fuck, ich weiß, es war genau mein Gedanke, okay, fuck, so, was jetzt? Damit hatte ich halt natürlich überhaupt nicht gerechnet, aber das hat sich eigentlich tatsächlich relativ schnell gelegt und ich hatte dann auch, weil ich weiß, weil meine Frauenärztin hat mich dann auch noch mal darauf angesprochen und die Sprechstundenhilfe, weil die kannten mich dann natürlich auch. Es ist jetzt ja auch nicht so üblich, dass da so eine 20-Jährige halt dann ein Kind bekommt. Und dann haben sie auch noch zu mir gesagt, als er nur auf, die Welt, auf der Welt war, ah, ich weiß noch, wie sie dann kamen und gesagt haben, oh, jetzt muss ich es meiner Mutter sagen. Mhm. Also wir hatten es dann erstmal noch für uns behalten, weil wir noch in den Urlaub geflogen sind. Also mein, äh, mein Freund und ich, aber mein jetziger Mann. Und ähm, hatten dann im Prinzip so zwei Wochen, in denen wir uns schon sehr intensiv damit auseinandersetzen können. Ich habe damals noch in der WG gewohnt, er auch. Wir waren auch noch gar nicht so lange zusammen, also halbes, dreiviertel Jahr. Und haben uns dann aber quasi diesen Urlaub die Zeit genommen und das halt alles schon mal so zu überlegen, wie man das dann machen könnte und mit Wohnungen und so weiter. In Stuttgart ist der Wohnungsmarkt leider auch sehr angespannt, aber das hat sich dann zum Glück alles relativ schnell auch gefügt und ja, auf jeden Fall, was schon da bei mir dann auch ein Thema war, war, ich kam ja aus Überlingen, also kleines Städtchen, So was ich wusste halt, wenn ich jetzt, oder wenn das quasi dann rauskommt, in Anführungszeichen, okay, Laura ist schwanger, dann macht es halt sofort die Runde da. Und wie das halt dann so ist mit so Dorftratsch und so weiter. Aber ähm, ja, das war halt dann so. Und tatsächlich haben wir auch von Anfang an nur Support bekommen. Also ich habe zumindest nicht, dass ich mich jetzt erinnern könnte, jemals irgendwie, dass jemand zu mir gesagt hätte, oh Gott, Laura, was geht ab? So. <lacht> wie konnte dir das passieren oder sowas? Also da standen eigentlich alle, auch ähm, die Familie von meinem Mann und bei mir auch, ähm, alle von Anfang an hinter uns. So klar, mein Vater, der war mal erst kurz geschockt, aber das hat sich dann relativ schnell gelegt. Und ich glaube, dass es schon auch was damit zu tun hatte, dass wir halt ziemlich sicher hinter der äh, Entscheidung standen. Und es halt klar war, da gibt es jetzt nichts zu diskutieren oder so. Das ist jetzt halt so und wir machen jetzt das Beste draus. Und... Ähm, da muss ich auch immer wieder sagen, dass wir da den Rückhalt von der Familie hatten. Das war einfach unheimlich wichtig, auch dafür, dass wir das Studium dann noch beide so gut abgeschnitten haben und noch fertig gemacht haben in relativ kurzer Zeit. Also ich hatte nur ein Urlaubssemester noch hinten dran und dann später nochmal, aber weil wir halt ja noch auf Weltreise dann gegangen sind. Aber so prinzipiell ist das dann eigentlich relativ reibungslos alles abgelaufen und da muss man schon auf jeden Fall auch sagen, so danke an die Familie, dass sie uns da immer unterstützt haben, auch um, in allen möglichen Belangen. Also das war auf jeden Fall schon sehr wichtig, ja.
0: Ja, glaube ich. genau Und dann, äh, genau, wo ich dich unterbrochen hatte, ähm, du warst dann quasi, ja äh, genau, hat, hat das Kind bekommen, deinen ersten Sohn und ähm, hast ja. dann sozusagen... Dann, glaube ich, dann, dann ich ein Urlaubssemester genommen, wahrscheinlich mhm. kurz und dann halt weitergemacht mit dem Studium und genau. um das beendet ja. sozusagen. Ähm, und direkt dann quasi am Ende des Bachelors war es dann ja dann, ähm, hast du, habt ihr euch entschieden, eine Weltreise zu machen? Oder?
1: Ja, also man muss vielleicht noch mal kurz dazu sagen, also ich habe das <lacht> Urlaubssemester gemacht und mein Mann hatte in dem Urlaubssemester sein Praxissemester gemacht. Also wir haben uns im Studium kennengelernt, wir haben das Gleiche studiert, wir waren im gleichen Semester, das heißt, unsere Stundenpläne waren auch gleich. Und er hat dann das Praxissemester gemacht und war dann, ja, sagen wir mal, klassisch 9 to 5, halt arbeiten. Und dann habe ich schon gemerkt, natürlich auch mit den verschobenen Prioritäten durch Noah, dass jetzt nicht unbedingt so das Leben ist, was ich mir halt vorstellen, zu Hause mit dem Kind zu hocken. Der Mann ist arbeiten, kommt dann abends wieder. Mein, ähm, mein Mann ist auch äh, Fußballer noch. Der hat zu der Zeit auch noch ähm, in der Oberliga gespielt. Der hatte dann noch viermal abends Training. bloß halt natürlich Spiel den ganzen Samstag, weil die auch relativ weit fahren mussten. Das heißt, er war jetzt nicht so ultra viel zu Hause in dem ersten, also in dem Praxissemester. Und es hat mir dann schon so einen kleinen Vorgeschmack gegeben, sag ich mal, auf das, was da noch so auf uns zukommen wird, slash könnte. Und habe das aber dann eigentlich auch relativ schnell so kommuniziert, dass das jetzt nicht so das ist, was ich mir halt vorstelle, auch was jetzt Familienleben an sich angeht. Es war aber zu dem Zeitpunkt ja noch nicht so Thema, weil wir noch so viel Studium, sag ich mal, vor uns hatten. Und das Praxissemester war dann wieder vorbei. Wir haben dann noch ein normales Semester gemacht, so eine Art sagen wir mal, Teilzeitsemester, also mit weniger Stunden einfach. Und dann musste ich auch noch mein Praxissemester machen. Das heißt, dann war ich 9 to 5 weg. Und mein Mann war zu Hause mit Noah. Beziehungsweise, ich glaube, er hat eine Vorlesung oder sowas gemacht. Oder zwei, also so ein bisschen was. Aber eigentlich war er komplett zu Hause. Und dann dachte ich so, okay, jetzt bin ich 9 to 5 weg das Kind hockt zu Hause mit dem Mann, ich bin nur abends da, ist jetzt auch nicht das, was ich mir vorstelle. So. Mhm. Und dann haben wir halt damals auch schon relativ viel darüber gesprochen, ja, was, auch, was Lebensentwürfe an sich einfach so angeht, wie man es machen könnte und so weiter, aber ähm, es war halt im Prinzip noch nicht so präsent und dann war halt einfach von uns beiden der Wunsch, nochmal reisen zu gehen, weil wir halt beide schon immer viel gereist sind oder das halt auch einfach enjoyed haben, ich bin so in meiner englisch buddle gerade drin, ähm, genossen haben einfach zu reisen und haben uns dann ähm, entschlossen, nachdem mein Mann die Bachelorarbeit abgeschlossen hatte, nochmal vier Monate äh, auf Weltreise zu gehen. Und ich habe dann quasi nach der Weltreise nur noch meine Bachelorarbeit geschrieben und war dann auch fertig. Und das war dann im Prinzip noch dieses ein Semester, was uns getrennt hat aufgrund meines äh, Urlaubssemesters. Genau, also so war denn sozusagen noch mal während dem Studium schon mal dieses Reinschnuppern in den Alltag, was kommt nach dem Studium. Und äh, mit dem wir dann beide irgendwie nicht so happy waren. Und klar, wir waren natürlich auch verwöhnt, so viel Zeit auch zu dritt verbringen zu können, durch das Studium natürlich, was jetzt andere Eltern ja in der Regel nicht haben. Also ich kriege es halt jetzt ganz stark mit, dadurch, dass der Noah jetzt im Kindergarten ist und ich halt jetzt da auch mit mehr mal klassischeren Eltern äh, verbundenen, dass es halt schon so ist, dass meistens die Väter halt vielleicht maximal zwei Monate Elternzeit machen, aber ansonsten halt wieder Vollzeit ähm, arbeiten. Und wir sind hier in Stuttgart, das heißt, in der Regel sind die auch alle bei Porsche, Daimler und Benz, äh, Porsche, Daimler und Bosch, sorry, und arbeiten halt da in, im Konzern. Und wir haben auch tatsächlich beide unsere Praxissemester auch bei Daimler gemacht und so ein bisschen Konzernluft mal geschnuppert. Ja, aber es war einfach dann für uns beide irgendwie nicht so das, was wir uns vorgestellt haben. Und bei meinem Mann war es dann nochmal extremer durch die Weltreise eben. Der wollte eigentlich immer zum Daimler gehen. Also hat auch während dem Studium gesagt, ja, er will auf jeden Fall dann danach dort anfangen zu arbeiten und hatte da auch ein cooles Praktikum, hat auch seine Bachelorarbeit da geschrieben und so. Wollte dann unbedingt danach der Anfang hat es dann tatsächlich auch gemacht, aber ähm, ja, die Prioritäten hatten sich irgendwie verschoben, wahrscheinlich auch irgendwie die Werte, dass es sich für ihn dann, ähm, dass für ihn einfach auch nicht mehr gepasst hat. Und so kam dann schon auch so ein bisschen durch die Weltreise nochmal mehr der Wunsch auf, einfach unabhängig zu sein selbstbestimmter äh, arbeiten zu können, um halt natürlich auch in unserer äh, Situation mehr Zeit als Familie zu haben.
0: Wie war das genau. für euch mit der, mit der Weltreise, mit dem kleinen, kleinen Mann sozusagen? Ja. War das schwierig? oder?
1: Das Witzige war, immer wenn wir jemanden gesagt haben, wir gehen auf Weltreise, war die erste Frage, hä, mit Noah so, ja, mit Noah, natürlich mit Noah. Wir können dich ja nicht hier so vier Monate alleine zu Hause lassen oder bei der Oma abstellen oder so. Das war eigentlich voll cool. Der Noah war damals zwei. Ich glaube, er fand es auch geil. So immer die, ähm, die neuen Orte, dann immer neue Leute. Das ist ein sehr aufgeschlossenes, kleines Kerlchen. Und ähm, Ja, wir konnten den da super mitnehmen. Was halt cool war, war, dass wir auch schon fast alle Ausflüge machen konnten mit ihm, dadurch, dass wir ihn halt einfach tragen konnten, hinten auf dem Rücken in so einem Trageding. Da mussten wir jetzt auch nicht auf so wahnsinnig viel verzichten oder so. Das haben wir dann mitbekommen bei Familien, die wir getroffen haben, die auch auf Weltreise waren mit ein bisschen älteren Kindern, dass das dann natürlich schon schwieriger ist, weil so ein fünfjähriges Kind kann es halt nicht mal eben den Berg hochtragen. Mhm. Und gerade wenn du dann noch zwei hast, dann muss ja einer noch Essen und sowas mitnehmen. Das heißt, der Zeitpunkt war für uns, eigentlich ideal, der nur war ein super Alter, hat alles mitgemacht. Auf den Autofahrten hat er immer geschlafen. Wir haben das extra die Routen auch so gelegt, dass wir nicht so lang fahren, immer nur so maximal zwei Stunden, dass wir das dann genauso auch mit ihm organisieren können. Ja, und es war im Prinzip das Beste, was wir hätten machen können. Das ist eine Erfahrung, die kann uns jetzt keiner mehr nehmen. Tatsächlich überlegen wir jetzt auch schon wieder, wie wir das halt nochmal machen können. Wir haben ja inzwischen zwei Kinder, die ähm, ist jetzt eins, die wird in zwei Wochen eins, hat sie Geburtstag und es wird sicher nochmal eine andere Herausforderung, dann mit zwei Kindern und jetzt klar, wenn er nur ein bisschen älter ist, aber nach der Weltreise war eigentlich klar, dass wir uns irgendwie die Grundlage legen wollen, dass wir sowas halt nochmal machen können und das musste dann natürlich sich auch ähm, in der Jobsituation irgendwie widerspiegeln lassen und klar gibt es die Möglichkeiten ein Sabbatical zu machen oder sowas, aber das kann man jetzt auch nicht unbedingt jedes Jahr machen oder so, alle mhm. zwei Jahre oder so. Und dann kam schon relativ schnell auch der Wunsch nach Selbstständigkeit bei meinem Mann und bei mir schon ein bisschen früher, schon während dem Studium. Ich hatte dann, nachdem ich mein Praktikum gemacht hatte beim Dynamo auch soweit alles ganz okay war, aber wie ich halt schon gemerkt habe, das ist es jetzt nicht für mich schon mein Studium auch so ein bisschen darauf ausgerichtet. Also ich habe dann Vorlesungen zum, im Bereich Entrepreneurship belegt. Wir haben da auch ein super start -up center an der HDM. Ähm, habe dann da äh, so Workshops belegt, Seminare gemacht und so. Im Prinzip mal noch alles mitgenommen, was ging. An Angeboten, die wir an der HDM hatten. Und es war wirklich halt auch, glaube ich, außergewöhnlich, dass halt so viel ähm, noch unterstützt wird und angeboten wird. Und hatte dann auch meine Bachelorarbeit äh, über Geschäftsmodellentwicklung geschrieben und Design-Thinking und solche Geschichten. Und hatte da quasi mir dann schon die Grundlage so weit gelegt. Und bei meinem Mann kam es ein bisschen später. Aber ja, prinzipiell waren wir da schon so dann mehr auf einem Weg.
0: Mhm. Und wie ging es dann quasi <lacht> weiter nach der Weltreise? Was war so der nächste Schritt? Du warst wieder zurück dann war ich in Stuttgart und äh, was stand dann an?
1: Genau, dann nach der Weltreise musste ich ja erstmal noch meine Bachelorarbeit schreiben. Genau, und ich wusste, ich will gründen. Das war mein großes Ziel, auch während der Weltreise. Ich hatte dann natürlich schon überlegt, ich weiß gar nicht mehr, ich hatte, glaube ich, sogar schon vor der Weltreise mein Thema und meinen Prof abgecheckt, ähm, damit ich mich damit nicht beschäftigen muss während der Weltreise. Oder habe ich es danach? Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall war das schon relativ safe. Wollte dann oder habe auch natürlich in der Bachelorarbeit dann ein, Innovatives Gastronomiekonzept ausgearbeitet für kinderfreundlich für ein kinderfreundliches Café und habe dann ähm, quasi dieses ganze Business Model Canvas, Design Thinking, alle möglichen Methoden, was es da so gibt, ähm, ja, umgesetzt und da eben dieses Konzept ausgearbeitet, auch mit vielen ähm, Leuten gesprochen, also Design Thinking hat ja auch dann quasi diesen großen Teil, dass man Prototypen baut, dass man mit vielen Leuten spricht und immer wieder ähm, alles nochmal anpasst, testet, wieder anpasst und so weiter, dass halt wirklich ein gutes Kundenerlebnis auch entsteht. Habe dann aber schon relativ schnell gemerkt in den Gesprächen mit Kaffeebesitzern auch von kinderfreundlicher Gastronomie oder auch nicht kinderfreundlicher Gastronomie, dass so ein Café oder Restaurant oder wie auch immer halt schon ein ziemlich großes Commitment ähm, erfordert. Erstens finanzieller Art natürlich. Und man braucht halt ein großes Startkapital. Dann natürlich auch zeitlich. Man muss halt, oder so war es zumindest die Erfahrung, die ich halt gehört hat oder die ich da mitbekommen habe, man muss halt eigentlich immer vor Ort sein. Auch am Wochenende oft arbeiten, Feiertage, Ferien ist halt schwierig. Außer man, klar, ist dann irgendwann so, dass man sich das halt leisten kann, dann alle möglichen Mitarbeiter dann zu haben, die einem da unterstützen. Und man ist natürlich auch örtlich gebunden. Und das war dann schon so was, wo ich dachte, hm, ist jetzt eigentlich nicht so was, was jetzt mit meinen Werten irgendwie so übereinstimmt, gerade weil wir halt reisen wollten. Wir wollten unabhängig sein. Und da ist jetzt natürlich so eine Gastronomie vielleicht das falsche Geschäftsmodell dafür. Und ja, hatte das dann wieder verworfen nach der Bachelorarbeit, also ich habe das dann nicht weiter verfolgt, wobei ich die Idee nach wie vor auch gut fand, auch was ich da ausgearbeitet habe, aber es hat dann einfach in dem Moment nicht zu meinem Leben gepasst. Und genau, habe dann die nächste Idee gehabt und die dann auch weiter ausgearbeitet im Rahmen von so einem, auch von der HDM, von so einem Workshop-Konzept und später auch dann Prototypen selber genäht, das waren so sos anwender für Kinder, weil wir halt selber gerade auf der Weltreise die Erfahrung gemacht haben, dass der Noah sehr gerne mal wegrennt und <lacht> man den dann im Prinzip äh, nicht zuordnen kann. Ich hatte auch selber dann schon Kinder gefunden, die die Eltern irgendwie verloren hatten und dann so die Frage: Okay, was machst du jetzt mit denen? Weil die wissen in der Regel ja nicht die Handynummern von ihren Eltern, gerade die Kleinen. Und ja, das war dann so die zweite Idee. Da bin ich auch relativ lang, habe ich damit ähm, die weiter ausgearbeitet und damit gearbeitet, hatte dann auch wie gesagt, Prototypen, habe auch mit anderen Gründern gesprochen. Ich wollte das Ganze dann natürlich auch nachhaltig und schön machen und mit Stickereien und so. Kam dann aber wieder zu dem Punkt, wo, wo dann ähm, die Kunden oder die Testkunden gesagt haben, ja, sie wollen aber GPS drin haben. Und ich so, okay, das wird jetzt halt richtig ernst, wenn ich jetzt so einen GPS-Chip da reinsetze, muss ich mich erstmal mit Datenschutz beschäftigen. Ich muss mich beschäftigen, wie man das Ding da reinbaut. Ich muss mich beschäftigen, wo kriege ich Hersteller her, wo kriege ich Produzenten her, wie macht man das mit den Stickereien. Dann ein großes Thema war natürlich auch Individualisierung. Also Handy, die Handynummer wäre da eingestickt gewesen. Das heißt, jedes Teil wäre ein Unikat gewesen. Dann Stickereien, sehr klein. Also es gab super viele, sag mal, Herausforderungen. Und es war mir dann zu viel. Und dann habe ich wieder... So immer, wenn es ernst wurde sozusagen, habe ich gesagt, nee, okay, doch nicht. Ich mache was anderes und habe dann wieder einen Pivot gemacht. Und da war so das erste Mal, dass ich dachte, okay, so irgendwas stimmt nicht. Warum schaffe ich es nicht, so jetzt sozusagen die PS auf die Straße zu kriegen? So, was, so irgendwas hält mich zurück oder irgendwie stehe ich mir gerade selber im Weg weil ich hatte das ganze Wissen, ich hatte das Wissen, wie man gründet, was man dafür braucht und so weiter. Ich hatte ja auch Kontakte dann inzwischen zu anderen Gründern, die in ähnlichen Bereichen tätig waren. Ich hatte dann auch irgendwann das Wissen, wo man Hersteller findet und so weiter. Ich hatte schon Messen rausgesucht, wo ich hätte hingehen können. So. ja, Und das war dann das, wo ich gedacht habe, okay, irgendwas stimmt nicht. Und bis ich dann gemerkt habe, dass es auch ganz stark dieser Perfektionismus war, der dann da hochkam, der eigentlich immer meine Erfolgsstrategie war, für eine gute Schülerin zu sein, eine super Studentin zu sein, trotz Kinder und, so und allem drum und dran, dass ich gemerkt habe, okay, der Perfektionismus, der steht mir gerade ganz schön im Weg. Und es ist vielleicht, ja, eine Angst auch zu versagen, aber es ist auch die Angst vor Erfolg, was passiert, wenn ich tatsächlich erfolgreich bin mit dem Ganzen. So ver verliere ich dann vielleicht die Verbindung zu meinen Freunden, weil von, in meinem Umfeld war keiner selbstständig, niemand. So, was passiert, wenn ich auf einmal Unternehmer bin? Und ich wollte das auf bewusster Ebene. Ich wollte das unbedingt und ich wollte jetzt selbstständig sein und alles. Aber ich habe gemerkt, so unterbewusst ist da irgendwas, was mich zurückhält. Und der Prozess, um das zu verstehen, was da überhaupt passiert ist in mir, das hat ziemlich lange gedauert. Und ich war dann eben da mit den Armbändern noch beschäftigt, aber habe das dann irgendwie auch nur so ein bisschen halbherzig ähm, weitergeführt. Äh, in dem Moment ist dann auch die Olivia noch geboren. Das war so ungefähr vor einem Jahr. Und das war dann natürlich auch eine gute Ausrede immer, zu sagen für mich ja, aber ich habe ja auch gerade die Olivia. Ich kann ja nicht arbeiten oder wie auch immer. Dabei hatten wir uns eigentlich von Anfang an mein Mann und ich die Zeit aufgeteilt, wie wir arbeiten. Also jeder hatte im Prinzip einen halben Tag und in der anderen Hälfte hat eben der andere dann auf die äh, Olivia aufgepasst und der Noah war sowieso im Kindi. Und ja, bin dann, als ich dann gemerkt habe, so okay, irgendwas hemmt mich gerade oder irgendwas blockiert mich, mich immer weiter dann mit dem Thema oder verstärkt auch wieder mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt und durch einen Zufall ähm, ist mein, äh, mein Mann dann auf das Thema Mentaltraining für Fußballer äh, aufmerksam geworden. Also er hatte zu der Zeit sein Buch geschrieben, hatte er da beim Daimler gekündigt und dann war auch so die Frage, okay, wie geht es jetzt weiter? Also auch eine spannende Vita übrigens, die er da hat, aber das führt jetzt zu weit. Er äh, hat dann gesagt, okay, er kündigt beim Daimler, es ist nicht seins, und dann so was jetzt okay ich schreibe ein Buch er wollte schon immer ein Buch schreiben haben gesagt okay wir nehmen uns jetzt ein Jahr Elternzeit also sowieso ja wegen Olivia wir nehmen uns jetzt das Jahr und wir bauen uns was auf in dem Jahr und er hat gesagt okay und ich schreibe jetzt mein Buch das wollte ich schon immer machen ich nutze jetzt die Zeit und er hat es dann in ehemaligen spieler Kollegen von ihm ähm, erzählt und der hat gesagt hey ein ehemaliger Spielerkollege von mir, der macht es gerade auch, ähm, schreibt auch gerade ein Buch und äh, hat ähnliche Themen wie du gehabt. Also beide waren äh, Fußballprofis früher und haben dann aber selbst die Karriere beendet. Und er war auch Fußballprofi und schreibt jetzt auch ein Buch und er macht gerade eine Coaching-Ausbildung oder eine mentaltrainer ausbildung ähm, für Sportmentalcoach. Und dann hat es bei meinem Mann Klick gemacht und hat gesagt, das will er auch genau. Das will er auch den Spielern helfen, die jetzt gerade an so Sachen auch scheitern, wie Angst vor Fehlern und so weiter. Und hat dann die Ausbildung gemacht. Und mit dem Beginn von der Ausbildung bin ich eigentlich auch nochmal dann stärker in das Thema einfach wieder reingegangen. Erstens, weil es mich interessiert hat. Und zweitens, weil wir einfach auch viel einfach drüber gesprochen haben. Also eher wegen der Ausbildung und ja, weil das halt also ja wie es halt so ist, wenn man dann zu Hause spricht. Und so kam ich dann eigentlich wieder schon mehr in Richtung dieses Coaching-Thema, was ich ja am Anfang eigentlich schon hatte, witzigerweise nach, nach dem Abi, also sozusagen der Kreis wieder geschlossen, bin dann auch noch mal tiefer ins Thema Psychologie reingegangen und ähm, aber eben von, einer anderen, von einem anderen Standpunkt, als es jetzt vielleicht in einem Studium gewesen wäre.
0: Ich glaube, das ist auch noch mal ganz interessant. Ich glaube, viele... Ja. Ich finde ja Psychologie auch generell interessant, also auf den ersten ja. Blick. Aber wenn Sie genau reinschauen, wie es auch bei dir der Fall war, dann sehen Sie ja halt das auch sehr, wie du schon sagte sehr wissenschaftlich, sehr statistisch. Mhm. Und das hat man vielleicht nicht direkt auf dem Radar, wenn man jetzt einfach nur an Psychologie denkt. Ja. Also das ist manchmal der Unterschied. Das ist vielleicht auch das, was man da eigentlich vielleicht ursprünglich drüber dachte, dass man das vielleicht auch in einer anderen Form irgendwie umsetzen kann, zum Beispiel in Form eines Coaches, was viel besser ja. passt dann zu einem als zu jemandem, vielleicht, wenn du gar keine Lust hast, irgendwie auf wissenschaftliches Arbeiten, auf vielleicht Mathematik, Statistik, ja. da wirklich zu schauen, was genau ist hier genau der Inhalt und was passt am besten zu mir. Und klar, wir sind natürlich gerade als Deutsche auch immer genagt, so ein bisschen Studium, ja, formeller <lacht> Abschluss, Sicherheit etc. klingt immer gut, aber es ist nicht immer genau das, was vielleicht wirklich das ist, was uns, ja, für uns das Richtige ist.
1: Ja, ja, absolut. Und vielleicht im Nachhinein denke ich, ich habe wahrscheinlich auch einfach die Zeit gebraucht, weil viele Techniken, die ähm, habe ich damals schon in meinem Praktikum jetzt nicht gelernt, aber schon mitbekommen. Ich wusste, das gibt es. Auch so Sachen wie jetzt ähm, NLP und so neurolinguistisches Programmieren und solche Geschichten oder eben auch die Aufstellung. Das waren Sachen, ich wusste ja, dass es das gibt, aber ich war, glaube ich, einfach noch nicht so weit. Und witzigerweise hatte damals sogar meine Chefin zu mir gesagt, mit 18. Laura, macht eine Coaching-Ausbildung, ich stelle dich sofort ein. Und ich dann so, oh nee, kein Bock, jetzt so viel Geld zu investieren, weil das ist halt relativ teuer, so eine Coaching-Ausbildung. Und oh, ich weiß nicht, ob ich das machen will und so weiter. So, und wo bin ich jetzt? Wir rechnen sieben Jahre später, mache ich eine Coaching-Ausbildung. So, aber die Zeit hat halt, also ich habe mhm. die Zeit einfach gebraucht. Damals hat es nicht richtig angefühlt. Jetzt hat es sich richtig angefühlt und auch dieses Thema in sich selbst investieren, das ist, glaube ich, was, wo man auch so ein bisschen reinwachsen muss. Ich glaube, so unter jetzt selbstständigen Unternehmern ist es nochmal so eher ein Thema, als wenn man jetzt angestellt ist vielleicht. Also dann ist es, also habe ich, ist es so meine Wahrnehmung zumindest, dass Leute, die Unternehmer sind oder Selbstständige sind, noch eher bereit sind, in sich selbst zu investieren, als wenn man jetzt vielleicht angestellt ist und das halt auch gewohnt ist einfach, dass für Weiterbildung gezahlt wird vom Arbeitgeber oder ähm, für, weiß ich nicht, sonstige irgendwelche Sachen. Mhm. Genau, aber ähm, ich hatte dann, also am Anfang von, sag ich mal, jetzt so Anfang diesen Jahres, ähm, dann auch das erste, also dann war ich eben auch auf diesem Trip Persönlichkeitsentwicklung und dann ging das wieder los. Okay, und dann das... Standardprozedere, was ist die Nische, was ist dein Marketingstatement und so weiter und da kam das dann eigentlich auch mit diesem Perfektionismus nochmal so richtig stark raus, dass es mich auch wirklich abgehalten hat. Ich habe dann ein Webinar nach dem anderen geguckt, Podcasts mir reingezogen, alle möglichen Challenges mitgemacht, alles runtergeladen, was irgendwo als Freebie gab. Alles konsumiert, 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 konsumiert. Und ich hatte ja schon wirklich großes Wissen, dadurch, dass ich ja von in meinem Studium schon so viel gemacht hatte zu dem Thema. Aber ich dachte, es ist nicht genug. Ich muss noch mehr wissen. Ich muss noch mehr wissen. Ich bin noch nicht so weit. Ich muss noch mehr kon konsumieren. So eine von, ja, wenn man es jetzt Mentorinnen oder eine Coachin, der ich eben auch folge und bei der ich auch im Programm war, sie sagt, das, oder sie nennt es Prokrasti Learning, also Prokrastinieren und Learning, dass man halt nicht nur prokrastiniert, sondern einfach die ganze Zeit lernt, 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 weil gerade Perfektionisten es halt lieben, produktiv zu sein, aber halt meistens die Sachen, die sie halt eigentlich machen sollten, wie zum Beispiel Kunden gewinnen oder wie auch immer, halt nicht machen, weil sie sich so damit ähm, beschäftigen oder sie, sie lieben es nicht, produktiv zu sein, sie lieben es, beschäftigt zu sein. Lasst sagen, wir es vielleicht lieber so. Und ähm, sich dann lieber an solchen Sachen aufhalten, eben gerade, um zu vermeiden, dass man auch versagen könnte, weil ein Thema, was halt ganz groß ist, bei Perfektionisten auch, ist, dass solange du halt noch nicht angefangen hast, hast du noch dieses perfekte Bild in deinem Kopf und kannst es in gewisser Art und Weise auch beschützen, natürlich, du kannst dieses Selbstbild von dir beschützen, wie es jetzt zum Beispiel bei mir damals auch war, deshalb hatte ich das vorhin auch erwähnt, Oft sind Perfektionisten auch die, die früher immer sehr erfolgreich waren in der Schule und denen immer gesagt wurde, du bist so talentiert, du bist so toll, du bist so erfolgreich und so weiter. Und dieses, das sich dann als Selbstbild sozusagen aufbaut und man dann durch den Perfektionismus versucht, dieses Selbstbild zu, zu beschützen, indem man halt gar nicht erst anfängt, weil dann kann man natürlich auch nicht scheitern. Oder man sagt dann, ich habe ja aber auch nicht meine ganze Energie reingegeben, hätte ich jetzt meine Energie reingegeben, dann wäre es natürlich perfekt gewesen und so weiter. Und das sind eben leider Gottes Tendenzen, die sehr viele von uns haben, was natürlich auch ja schon durch unsere Leistungsgesellschaft irgendwie auch gefördert wird und gerade auch durch das Schulsystem und das Notensystem. Ähm, ja, und Genau, dadurch, dass ich halt selber so lange, also ich sag mal, der Anfang meiner Selbstständigkeit war geprägt, wirklich, von Perfektionismus und Prokrastinieren und dann auch Selbstzweifel in gewisser Weise, wobei es eigentlich komisch war, weil es war so eine, so eine Kombi aus, ich baue mir jetzt ein millionen auf und ich bin nicht gut genug, ich kann sowieso keinem helfen. Also es waren so zwei Sachen, die irgendwie so parallel existiert haben wobei natürlich dieses Selbstzweifel und so weiter im Unterbewusstsein so verankert war, dass das natürlich meine ganzen Handlungen gesteuert hat. Und ja, ich glaube, dass da sehr oder was heißt? Ich glaube, ich weiß, <lacht> ich weiß, dass da gerade viele am Anfang von ihrer Selbstständigkeit ziemlich mit struggeln, viele Pläne machen und so weiter, ähm, aber halt nicht, nichts umsetzen, nicht in die Umsetzung kommen. Und genau. Ja, es jetzt gibt jetzt ja meistens Plan.
0: beides sozusagen. Es gibt, glaube ich, die einen, die sofort loslegen, ohne genau. einen Plan zu genau. machen. Genau, halt. Und die anderen halt, so wie in deinem Fall, sind die, die ja. vielleicht zu viel planen. Und ich ja. kenne das selbst auch mit dem Perfektionismus auch im Freundeskreis. Und es ist immer super schade halt, weil man wirklich gerade auch immer den, man traut sich halt nie raus, weil man immer einen Anspruch ja. hat, dass es dann wirklich perfekt sein soll. Und wirklich, was ja. ist schon perfekt sozusagen? Und ich finde immer auch da immer hilfreich, kannst du gleich nochmal dann ähm, erzählen, wie du es dann geschafft hast, das ein bisschen mhm. zu verbinden. Und mir hilft es immer, also nichts ist eigentlich direkt irgendwie perfekt und man, das wird ja auch erst besser alles, wenn man halt auch Kundenfeedback bekommt. Und Kundenfeedback bekommt man ja nur, wenn man das auch quasi Klar. rausbringt halt. Ja. Und das, glaube ich, so ein bisschen zu, zu verinnerlichen, dass das Quasi allein im Kämmerchen, quasi schwer ist, das auch wirklich gut hinzubekommen, weil du halt dann, dann der Feedback zum Teil von außen fehlt. Er dann wirklich dich raus, traust mit dem Produkt und mit der Dienstleistung und dann lernst du halt dazu, okay, das kannst du noch einen abändern, das kannst du abändern und so wird es halt immer besser halt. Und das, glaube ich, so ein bisschen, zumindest das hilft mir so ein bisschen, als im Hinterkopf zu haben, dass dieser Prozess es erst wirklich sehr gut macht. Dass es normal ist, sozusagen, wie es eine Art. Ähm, bei Produkt sagt man immer vielleicht irgendwie so, ein, so eine Alpha-Version, eine Beta-Version ja. rausbringt und die dann einfach verbessert mit Hilfe des Feedbacks und ich glaube, so müsste man auch ein bisschen mehr rangehen, dass man das wirklich findet, dass man sagt, okay, erst durch den Prozess kann ich wirklich das auch sehr gut hinbekommen, genau, aber wie, wie war es bei dir, wie hast du es dann quasi hinbekommen, äh, dann diese Hürden, die dich dann schon länger äh, plagten, die Prokrastination Pro mhm. zu überwinden?
1: Also es war tatsächlich so, dass ich wie gesagt sehr lange gar nicht gecheckt habe, dass es überhaupt der Perfektionismus ist. Ich dachte oder ich hatte so eine Identität von mir ist, ich bin einfach kein Macher, ich bin kein Umsetzer, ich bin Denker. Wenn ich dann so einen Persönlichkeitstest mache oder sowas, dann kommt auch immer raus also Logiker, äh, solche Geschichten. Also nie Macher oder sowas. Ähm, und das hat mir natürlich total in die Karten gespielt, weil dann hatte ich natürlich eine Ausrede. Ja, ich bin halt so, ich bin halt kein Umsetzer. Ähm, ich dachte dann auch ganz lang, dass mir einfach die passende Strategie fehlt. Ähm, habe dann aber ähm, das erste Mal auch so einen wirklich einen höheren Betrag auch in mich investiert und habe einen Online-Kurs gekauft, wie man einen Online-Kurs erstellt. Aber bin trotzdem nicht weitergekommen. Ich hatte die Strategie, ich hatte, die, ich hatte die ganze Strategie, ich hatte ja so viel Wissen, aber ich hatte einfach das falsche Mindset. Ich, hatte, ich war vom Denken her einfach nicht so, dass ich fähig war, die Strategien umzusetzen. Und ich wusste ja auch, gerade der Design Thinking Prozess, der sagt ja, da wird ja immer wieder gepredigt, äh, fail often and early, fail offen and fast. Und so scheitert die ganze Zeit. Je mehr du scheiterst, desto besser. Und natürlich habe ich das auf einer intellektuellen Ebene auch verstanden, darum ging es gar nicht, aber ich konnte es einfach nicht umsetzen. Es, es ging einfach nicht. Und dieser Perfektionismus ähm, ist, glaube ich, auch wichtig zu verstehen, dass es gar nicht immer so darum geht, dass alles perfekt aussieht. sondern Perfektionismus ist auch eher so, oder Perfektionisten schämen sich dafür, nicht perfekt zu sein. Und Scham, da gibt es verschiedene Studien auch zu, dass Scham in, glaube ich, die gleichen Gehirnareale sozusagen aktiviert wie körperliche Schmerzen, weil das so eine starke Emotion ist. Und ähm, der erste Schritt für mich war erstmal zu verstehen, okay, so, und dann dachte ich natürlich auch, so um mich herum. die Leute haben die Strategien umgesetzt, haben Erfolge eingefahren, dann dachte ich, wieso schaffe ich das nicht? Ich bin doch so schlau und so talentiert und so erfolgreich oder wie auch immer, so warum schaffe ich das jetzt nicht? Und das ist ein richtiges Kackgefühl, kann ich dir sagen. So, du weißt, du hast so viel Potenzial, aber du kannst es nicht umsetzen. Und der ja, der erste Step war sicher, das mal zu, zu verstehen, wie funktioniert dieses, also erstmal, dass es überhaupt Perfektionismus ist, der mich so hindert oder der mich so zurückhält. Dann, was ist Perfektionismus? Wie funktioniert dieses Perfektionisten-Mindset überhaupt? Ähm, es gibt dann ein, ein ganz interessantes Buch von äh, Carol Dweck, ich weiß nicht, ob du das kennst, das heißt Mindset, da geht es ums Fixed Mindset und Growth Mindset. Also ob man ähm, quasi eher so ein Erfolge und aber auch natürlich Scheitern auf seine Identität bezieht und auf seinen Selbstwert, was Perfektionisten-Mindset ist, oder ob man halt eben auch wirklich versteht, dass Scheitern halt gut ist, weil es gibt halt, also man sagt dann, es gibt kein Scheitern, nur Feedback, also no failure, just feedback. Und das dann mal zu verstehen, wie mein Unterbewusstsein eigentlich tickt, und warum ich halt so handle, wie ich handle und dass ich jetzt nicht irgendwie was mit mir falsch ist oder so, sondern dass es das halt einfach meine Programmierung, wenn wir es so nennen wollen, ist und dass ich aber auch nicht mein Verhalten bin, sondern dass ich mein Verhalten halt ändern kann und das war, glaube ich, so mit... Das größte Learning, da hat mir das natürlich sehr reingespielt, dass ich mich dann zu dem Zeitpunkt schon sehr intensiv in, beschäftigt hatte mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung und dann viel auch schon aufgelöst hatte. Genau, das war dann so mit der erste Step. Und dann tatsächlich kam ich auf dieses ganze Gebiet NLP, also wo man dann auch wirklich mit dem Unterbewusstsein direkt arbeitet, ohne dass man jetzt quasi noch ein Bewusstsein dazwischen geschaltet hat, das immer wieder reingrätscht. Ja, habe dann da verschiedene Methoden genutzt und auch äh, Hypnosen genutzt tatsächlich, wo man auch direkt mit dem Unterbewusstsein sprechen kann und, oder was heißt sprechen, aber man kann halt direkt eben neue Überzeugungen dort einprogrammieren oder dem Unterbewusstsein sozusagen nahelegen äh, und das hat dann tatsächlich erst wirklich den Schalter so richtig umgelegt, weil klar hatte ich davor auch schon mit Affirmationen und solchen Geschichten ähm, gearbeitet und auch Visualisierung und es hat auch geholfen bis zu einem bestimmten, bestimmten Punkt, aber dass es halt wirklich so eine Art sag ich mal Durchbruch gab, war dann schon erst, als ich da wirklich, wirklich tief reingegangen bin. Und wie und hast ja. du das
0: gemacht mit der Hypnose? Hast du es einfach da mal gefühlt so ein YouTube Video dir angehört? Hast du eine Hypnose Hypnotiseur dabei gehabt ja. und wie hast du gemacht?
1: Ja, genau. Also ich habe äh, einen Coach, der das dann macht, eine Coachin, <lacht> eine Coachin, die das mit mir macht. Genau. Und dann äh, kann man auch genau sagen, was für Sätze man jetzt einprogrammiert haben möchte. Also man spricht ja dann auch darüber. Ähm, so wo ist jetzt bei mir persönlich zum Beispiel der Knackpunkt? Es ist bei jenem ja immer so ein bisschen anders und dann ähm, genau, also es ist jetzt, hat jetzt auch überhaupt nichts damit zu tun, mit wie irgendwelche Stage-Hypnosen oder so, dass man dann irgendwelche komischen Sachen macht oder einen Blackout hat oder irgendwas. Und man ist eigentlich voll im Bewusstsein. Diese, dieser Trancezustand, in dem man ist, der, in dem sind wir sowieso jeden Tag oft. Also es ist, sind solche Momente, wenn man so abschweift und dann ist man auch in so einem Trance-Moment. Genau, und den kann man aber natürlich auch künstlich erzeugen durch bestimmte... Ähm, Satzbauten und äh, Gliederung. Ja, es ist jetzt. ich bin so überzeugt davon, weil es mir so geholfen hat, dass ich jetzt eben tatsächlich auch äh, da die Ausbildung mache zum
0: NLP Practitioner und zum no -Therapeut.
1: Genau.
0: Und wie lange hat es bei dir also gedauert sozusagen, also war es nach der ersten Sitzung, wo du gesagt hast, ähm, Jetzt hat sie mir Klick gemacht, das hat die notwendige Veränderung bewirkt oder war das so okay, so ein bisschen, dass du auch mehrmals zu der Frau, zu der Coachin quasi hingehen musstest, bis das quasi gelöst worden war. Wie war das da bei dir?
1: Also mit diesem Perfektionisten-Mindset, das war gleich mal so der erste Aha-Moment. Damit musste ich mich schon relativ intensiv befassen, weil ich da natürlich auch verschiedene Quellen dann erstmal zusammengesucht hatte. Das war dann einfach so ein bisschen längerer Prozess. Aber ich habe dann schon relativ schnell gemerkt, dass ich da auf dem richtigen Weg bin. Und dann ging das auch relativ schnell, weil ich dann natürlich so einzelne Quellen, zum Beispiel ähm, in, äh, in Podcast Perfectionist Getting Shit Done heißt er. Da kam, ich dachte wirklich, die kann meine Gedanken lesen. Dann kam zack, 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 zack. Und dann habe ich mir das halt angehört. Und da hatte ich so viele Aha-Momente. Ähm, aber es hat natürlich schon mehrere Steps gedauert. Bei der Hypnose war es tatsächlich so, es war halt dann eine Sitzung und dann hat es schon mal Klick gemacht und dann kann man natürlich immer weiter dann noch drauf aufbauen, dann noch mal in kleinere ähm, Bereiche reingehen oder sowas, aber ich sag mal, die eine Sitzung hat es schon so gebracht, da hätte ich jetzt das, den Rest vielleicht jetzt nicht unbedingt noch gebraucht. Also wenn man jetzt mal, sag ich mal, vom Minimum ausgehen will, so das, ähm, da kann man schon richtig krasse Erfolge erzielen. Ich meine, es gibt ja genug Hypnose-Therapeuten, die auch dann äh, Leute vom Rauchen oder dass sie halt mit dem Rauchen aufhören in einer Sitzung, wenn man überlegt, also was das eigentlich sonst für Leute für einen Aufwand ist oder für eine Anstrengung auch ist, mit dem Rauchen zum Beispiel aufzuhören. Da merkt man schon, wie, wie äh, mächtig das Tool einfach ist an sich. Ja.
0: Ja, ich finde auch, also ich finde es ich selbst bekomme es jetzt auch in, also in der letzten Zeit häufiger mit, dass Leute dafür auch offener werden für ja. Hypnose. Und habe auch ähm, eine Freundin, die vor, ähm, vor zwei Monaten beim Hypnotisier zum ersten Mal war. Mhm. Und das finde ich auch immer cool, weil ich glaube auch, dass es kraftvoll ist, aber manchmal noch vielleicht ein bisschen ja, ähm, Skep Skepsis herrscht. Also wie du schon sagst, ja. angesprochen nach die stage hypnose ne? man Total. vielleicht ja. hat so ein bisschen die Angst, irgendwie auch negativ manipuliert zu werden. Ja. Und dass man da auch einfach nochmal irgendwie den Leuten sagt, irgendwie, dass ich, man ist ganz ganze Zeit auch irgendwie trotzdem mehr bewusst ähm, und es kann eigentlich aber meistens nur das passieren, was auch wirklich passieren lassen willst. Aber die Person kann dir einfach helfen, dann noch tiefer reinzugehen und um noch mehr ja. Hebel umzulegen. Ähm, ja. Deswegen, genau, finde ich cool, dass ähm, wenn das noch mehr, glaube ich, Leute nutzen würden, ähm, weil es glaube ich schon eine kraftvolle Sache ist.
1: Absolut, ja. ja. es sind schon diese Vorurteile, die dann noch herrschen gegenüber der Hypnose, gerade weil es halt in den Medien auch einfach anders gespielt wird. Also ist ja auch irgendwie verständlich. Die wollen dann natürlich so die Lacher haben, dass man dann keine Ahnung Rumrennt wie ein Huhn oder weiß mhm. ich nicht, was die Leute dann da immer machen. Aber so im, also man kann sich auch an alles erinnern, was einem da wow. sozusagen suggestiert wird. Und es ist nicht so, dass man einen Blackout hat. Man ist einfach e extrem entspannt, chillt und lässt sich berieseln. Und danach ist es auch vorbei. Es dauert auch gar nicht so lange. Also ähm, auf jeden Fall richtig cool. Ich bin, ich bin sehr froh, dass ich das entdeckt habe für mich oder dass das dass zu mir den Weg gefunden hat, sagen wir mal so, weil es einfach schon vieles einfach leichter macht. Ja? Man kann ja mhm. auch mal den leichten Weg gehen und muss nicht immer unbedingt den, den schweren Weg gehen.
0: Ja, stimmt. Ich glaube gerade halt auch einfach, was, letztendlich, was du ja gemacht hast, was du schon vorher zum Teil gemacht hattest, aber durch Hypnose auch nochmals halt einfach, die Hilfe geholt. Und ich glaube, das ist auch mal ja, so. Viel, ich wollte. Das, äh, Brütler, ja. das Problem selbst lösen. Und das ist manchmal einfach schwer. Man braucht manchmal einfach diesen Input oder die Hilfe von außen. Ja. Ähm, wie war es dann bei dir und danach quasi auch die Hypnose gemacht? Und dann, äh, genau, hast du das erste Mal so ein bisschen tiefer Klick gemacht? Und dann quasi war für dich quasi einfacher jetzt auch, sagen mal die auf die Straße zu bringen, wie du formuliert hattest? Oder? Genau,
1: ja, absolut. Also das, sag ich mal, sag mein größter Painpoint, den ich ja davor hatte, war ja die Umsetzung oder halt auch wirklich rauszugehen, auch mich zu entscheiden, ganz klar, so, was will ich jetzt wirklich machen, ähm, mit wem und so. Ähm, ich hatte mich auch, ich weiß nicht, ob ihr das Thema vielleicht auch behandelt, äh, dann eine Zeit lang mal relativ intensiv mit dem Thema Live-Design beschäftigt, also mein Design Thinking fürs Leben, wo es ja, ja auch darum geht, herauszufinden, so was entspricht dir, was sind eigentlich deine Werte, was sind deine Interessen. Und mir persönlich hat das halt immer voll geholfen, auch zu verstehen, wie ich halt tick, um das dann für den, sagen wir, mal, meinen aktuellen Lebensentwurf auch zu nutzen. Und eben das, womit ich halt immer so gestruggelt hat, war dann im Prinzip einfach dieses diese ganze Umsetzungsgeschichte. Ich konnte einfach nicht umsetzen. Ich hatte Strategien ohne Ende. Ich habe Marketingpläne auf, ausgearbeitet, Geschäftsmodelle ausgearbeitet, halt alles, was ich auch im Studium immer gelernt hatte. Aber ich konnte es halt nicht umsetzen. Und das hat sich halt gerade durch, ähm, durch die Hypnose vor allem, auch durch die anderen NLP-Methoden natürlich, aber durch die Hypnose, würde ich sagen, vor allem äh, geändert. Ja. Also wenn da... Wenn da irgendjemand Struggle hat mit, mit Umsetzung und äh, weiß ich nicht ähm, vielleicht auch Selbstzweifeln oder ähm, fehlendem Selbstbewusstsein vielleicht auch einfach rauszugehen mit der Geschäftsidee und ähm, das umzusetzen was man halt an, alles an Wissen hat weil ich sag so Strategie aus meiner Sicht jetzt natürlich aus Perfektionisten Sicht sage ich mal Strategie sind vielleicht 10%, aber Mindset sind halt 90%, weil die Strategie haben in der Regel die Perfektionisten schon, weil sie halt so perfektionistisch sind und alles halt wissen wollen. Und da hilft dann auch der nächste Instagram-Kurs nicht oder der nächste Online-Kurs, wie man einen Online-Kurs baut, weil wenn man die Strategie nicht umsetzt, wirst du einfach nie Ergebnisse erzielen und es ist halt einfach Fakt und deshalb ähm, finde ich persönlich jetzt gerade für Perfektionisten ist halt das Mindset so extrem wichtig und es kommt jetzt immer mehr, finde ich, auch in äh, einzelnen ich sag mal, Business-Aufbauprogrammen oder Gründerprogrammen auch, aber ähm, ja, es könnte noch mehr sein für, mein, für meinen perfektionisten ja. <lacht> äh, Aktivismus. Deshalb, ja. Aber das ist sicherlich was, wo man noch ziemlich viel rausholen kann.
0: Und so den Top-Tipp habe ich jetzt rausgeholt, also für Leute, die, denen es jetzt ähnlich geht wie dir. Ne? Die, die schon ja. länger mal was machen wollen, umsetzen wollen, aber irgendwie da immer noch bei der Planung stecken. Ähm, also höre ich ein bisschen raus, also was auf jeden Fall empfehlen kannst, ist halt eventuell die Hypnose zu machen, um mal auszuprobieren, hypnotisiert zu gehen. Was ja. die sonst Sachen? Du hast auch schon mal einen Podcast angesprochen gehabt. Ähm, was waren sonst Bücher, Podcasts, was auch immer, die dir auch nochmal geholfen haben?
1: Also, ähm, eben den einen Podcast, es ist, ist von Sam Laura Brown, heißt sie. Ähm, ist auf Englisch, aber sie spricht ein gut verständliches Englisch. Ähm, eben Perfectionist, Getting Shit Done, heißt es. Hat mir sehr geholfen. Dann auch die Arbeit von Brene Brown. Ähm, ich glaube, auf Deutsch heißt das Buch Stärke der Verletzlichkeit oder sowas. Also auf Englisch heißt es Daring Greatly. Ähm, sie geht auch nur, also sie ist glaube ich, ich weiß gar nicht was genau, sie ist Forscherin für das Thema Scham auch. Ja, beschäftigt sich ganz stark auch mit dem Thema ähm, Perfektionismus, was das eigentlich wirklich ist und eben die Arbeit von Carol Dweck. Ähm, Mindset leider auch auf Englisch das Buch, aber da kann man auch mal gucken, da gibt es ganz viele Grafiken auch zum Thema Fixed Mindset und ähm, Growth Mindset. Das würde ich sagen, sind jetzt so die drei Leute, von denen ich definitiv in dem Bereich am meisten gelernt habe und am meisten auch profitiert habe. Hm. Genau.
0: Und wie ja. sieht es bei dir aktuell aus? Was, was treibst du gerade? Was Ja genau, was was setzt du um? Du meinst schon, sozusagen NLP-Practitioner und Hypno, diese Hypno Hypnotherapeut, genau. Hypnotherapeut ist momentan quasi in der Planungsumsetzung. Ähm,
1: Genau, also da bin ich gerade drin in dem Ausbildungsprogramm. Das mache ich jetzt aktuell. Da bin ich jetzt ungefähr so bei der Hälfte durch. Bin auch gerade fleißig am Methoden ausprobieren. Mit ähm, auch anderen, die da in dem Kurs sind. Das ist eigentlich immer ganz cool, weil dann kann man sich gut austauschen. Genau, da gibt es natürlich dann auch eine Prüfung und alles. Also es hat schon Hand und Fuß. Genau, das ist jetzt so das, ähm, wo ich jetzt gerade dran bin. Und prinzipiell habe ich mich aber schon einfach auch dem Thema verschrieben, Perfektionismus zum Business Start, also gerade für Female Founder, also für weibliche Gründerinnen, weil ich so viele getroffen habe auf meinem Weg, denen es einfach genau gleich geht. Da arbeite ich im Moment eins zu eins, bringe jetzt schon so ein bisschen das NLP- und Hypnose-Thema mit ein, aber wie gesagt, ich bin noch im Learning State da gerade, ich bin noch in der Ausbildung. Ähm, Genau, aber gebe halt so ein bisschen weiter, was ich bisher in, auf meinem Weg sozusagen schon alles mitgenommen habe. Auch ähm, das Thema Live-Design zum Teil, weil ich auch festgestellt habe, dass manche sich halt selber auch so wenig kennen oder so wenig wissen, was sie halt eigentlich wollen, dass sie halt komplett planlos durch die Gegend laufen. Und das dann schon mal ganz ein ganz großer erster Schritt ist, einfach da mal Klarheit reinzubringen. So wo will ich überhaupt hin in meinem Leben oder zumindest mal jetzt vielleicht kurzfristig, mittelfristig. Genau, ich bin jetzt gerade auch noch im Austausch mit meiner Hochschule, wie man das Thema vielleicht da auch ähm, mal einbringen könnte. Aber ja, durch Corona ist es natürlich jetzt gerade alles so ein bisschen eh schwierig mit den Studenten, so viele Studenten auf einem Haufen und so. Aber genau, das sind jetzt so meine aktuellen Projekte.
0: Ja, spannend. So
1: sieht's aus. So, so sieht's ja. aus aktuell.
0: Ja, genau. sehr gut, sehr gut. Genau. Ähm, ich habe nochmal eine Abschlussfrage und dann ja. ähm, genau, kommen wir auch schon zum Ende. Genau, eine Abschlussfrage noch. Bei dir ist ja noch gar nicht äh, so lange her, aber was muss ja. ich quasi deinem, äh, der 18-jährigen äh, Laura sagen, die zu sagen, jetzt das Abitur mhm. gemacht hat, dein Wissen jetzt von heute, ähm, um halt ihr vielleicht zu helfen? Gibt es da Hinweise, die du mit ihr mitgeben würdest?
1: Ich würde einfach ihr sagen, mach dein Ding, der Rest ergibt sich von alleine. Das beinhaltet schon alles, was, sage ich mal, mein 18-jähriges Selbst ähm, wissen muss. Einfach, mach dein Ding und dann alles, alles andere ergibt sich dann auf dem Weg. Ich bin auch ein ganz starker, ähm, wie sagt man denn, oder ich glaube ganz stark daran, dass schon alles aus einem bestimmten Grund passiert, dass alles zur richtigen Zeit passiert und sich zur richtigen Zeit aufgibt. Und selbst jetzt mit meinem eigenen Perfektionismusweg und Weg und so sehr mich das auch aufgeregt hat die ganze Zeit und so sehr ich damit gehadert habe, aber hätte ich jetzt nicht selber so lange damit oder, oder hätte mich das nicht selber jetzt so lange aufgehalten, wüsste ich könnte ich auch nicht nachvollziehen wie sich das anfühlt und könnte auch den Leuten einfach jetzt nicht so helfen wie ich es dadurch kann dass ich das halt selber erfahren habe von dem her einfach trust the process würde ich sagen und ja, sich darauf wirklich. auch immer wieder zu immer wieder darauf zu besinnen
0: ja stimmt und ja. wenn jetzt Leute gesagt haben ja es klang irgendwie spannend was die Lauria erzählte und sie würden irgendwie gerne mit dir auch in Kontakt treten weil sie bei ihr selbst das Thema gerade merken dass sie das haben ähm, ja. Was sind so die besten Wege, um mit dir in Kontakt zu treten? Ähm,
1: ich würde sagen, definitiv Instagram, lauraschimmel.official, Schimmel.official auf Instagram und ansonsten Facebook, Laura Schimmel oder per Mail an hallo.lauraschimmel.com.
0: <lacht> sehr gut, sehr gut. Tu mal die rein, rein.
1: Genau, ich bin unter meinem Namen sehr gut auffindbar, okay. ja.
0: Ja, vielen lieben Dank, Laura. Sehr für gerne. Dein, äh, offenes Teilen deiner, deines Weges und deiner Herausforderungen. Yeah. Sehr und, gerne. Ja, genau. Du malst in die Shownotes rein, damit die Leute dann fleißig mit dir in Kontakt treten können.
1: <lacht> ja. ja, ich würde mich freuen auf jeden Fall.
0: Super, perfekt. Danke dir, Laura. Bis dahin. Ja, Sehr gerne. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann. Lass, uns, oder lass mir gerne einen Kommentar da, schreib mir gerne auf Instagram, auf Facebook, auf LinkedIn, ich bin auf allen Kanälen vertreten und freue mich riesig über dein Feedback. Teil die Folge auch gerne mit anderen Leuten, wo du vielleicht merkst, dass Perfektionismus oder Prokrastination ein Thema bei denen ist. Und vielleicht finden sie dadurch die notwendige Inspiration, um endlich das Thema für sich zu bewältigen.